0: För den som vill åstadkomma politisk förändring i världen– –kan en bra början vara att formulera sin bakomliggande analys. Att förklara inte bara hur, men också varför man vill åstadkomma en viss förändring. Eller som författarna till ett av världens mest kända politiska manifest uttryckte det. Att offentligt för hela världen framlägga sin åskådning, sitt mål och sina tendenser– du lyssnar på Idag för ett tag sedan, en produktion av Novel Studios. Idag, den 21 februari, fast 1848, publiceras en av världshistoriens mest inflytelserika skrifter. Det kommunistiska manifestet. Karl Marx och hans medförfattare, Friedrich Engels, öppnar dramatiskt. Ett spöke går omkring i Europa- Kommunismens spöke Alla de gamla Europas makter har var förenat sig till en helighetsjakt Mot detta spöke Poven och Saren Metternich och Guizot Franska radikaler och tyska poliser Den som är bevandrad i skrivandets konst Vet att anslaget är allt Lika så att etablera en spännande konflikt Lika viktigt är att sätta en text i sin rätta kontext. Det kommunistiska manifestet formuleras i en tid då Europas länder ännu i hög grad styrs av kungahus och aristokrati. Städerna växer i och med den ökande industrialiseringen. Folket flyttar in från landsbygden för att finna sin försörjning och tar plats på golvet i de nya fabriker som alltmer driver Europas ekonomiska motor. I städerna blir klassklyftorna mellan de som utför arbetet och de som äger produktionsmedlen synbara för alla. Och missnöjet i de lägre samhällsklasserna kokar. Europas folk är, kort sagt, mottaglig för idéer om kapitalismens orättvisa och prognosen om dess självförstörelse. –särskilt när den formuleras så retoriskt och agitatoriskt medryckande– –som i Marx och Engels manifest. Marx skriver– –Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Och bara någon månad efter att manifestet publiceras– –bryter klasskampen ut i form av revolutionära försök runt om i Europa. Med varierande resultat– i Paris abdikerar visserligen kung Louis-Philippe i samband med oroligheterna. Men landets återgång till sitt forna republikanska styre håller blott i fyra år. När president Louis Bonaparte möts av problemet att han inte får ställa upp till omval löser han helt enkelt situationen genom en statskupp och utropar sig själv till kejsar Napoleon den tredje. En talande bild om hur revolutionens röda väg inte alls varit lika självklar som det kommunistiska manifestets formuleringar. Det dröjer också några år innan Marx och Engels idéer får ordentligt fäste på den europeiska kartan. Men 1917 når den ryska revolutionen hela vägen fram. Och Vladimir Lenin ersätter den ryska saren som regeringschef för det som snart blir Sovjetunionen. Därefter tar kommunismens moderna historia vid, där inte ens den rödaste agitatör kan bortse från de fruktansvärda folkmord och brott mot mänskligheten som skett i stater som Sovjet, Kina och Kambodja. Det kommunistiska manifestet har trots allt överlevt kommunismens skamfilade politiska arv. Manifestets tankar från 1848 fungerar än idag som en av flera ideologiska plattformar för många vänsterpolitiska rörelser. Detta kan väcka frågor om huruvida en teori verkligen går att skilja från sin utförda praktik. Men det vittnar också om den retoriska briljans som en läsare kan ta del av i denna politiska pamflett. Som publicerades för allra första gången idag, för hela 174 år sedan. Tack för att du har lyssnat på Idag för ett tag sedan, som publiceras måndag till söndag. Följ gärna programmet i den app där du lyssnar. Vi hörs imorgon.